0: fainéant, l'être humain fin de faire
1: fainéant il fait
0: néant paresseux, du latin pigrita qui répugne à ah, il est plein de refus du travail
1: désœuvré oisif flemmard, tire au flanc glandeur glandouilleur Branleur, branlouilleur, indolent, nonchalant, désinvolte, négligent. L'homme sait choisir son vocabulaire pour parler des différents niveaux, du ne rien faire.
0: Comme l'inuit des pôles a des dizaines de mots pour qualifier les différents degrés de blanc, de la glace ou de la neige.
1: C'est dire à quel point l'inactivité nous est consubstantielle.  «
0: « Ne rien faire est une discipline. Ne rien faire, mais vraiment rien, est une question de maîtrise de soi, comme un art oriental qui se pratiquerait sans en avoir l'air. Il suffit d'un geste pour tomber dans l'activité. Les choses trappes sont nombreuses, les propositions, quoi qu'on en dise, de rejoindre un projet, une entreprise au sens large, un mouvement quelconque, sont multiples, et n'attendent qu'un moment de faiblesse pour nous séduire, et mettre à bas nos patients et forts sur le chemin de la flemme. Peu y sont arrivés. Il et elle reste des modèles dont le portrait devrait orner tous les cours de tournage de pouces, tous les coins à cancre, mais toutes les salles de gym aussi, où l'on magnifie l'endurance et le contrôle du corps sur la pesanteur. Car ne rien faire, c'est pareil, ça élève l'âme et endurcit le corps. C'est un travail sur l'ego. Car ne rien faire signifie ne pas laisser de traces. Cela limite, en tout cas, les probabilités de marquer son temps. De nombreuses personnes se sont activées pendant des années, parfois avec frénésie, talent, ambition, excès ou application, et ne voient néanmoins leur nom apposé sur aucun monument, stèle ou plaque de rue. Ils restent parfois quelques semaines sur leur boîte aux lettres après leur disparition tout au plus. Par ailleurs n'excluons pas le cas de certains suractifs qui souhaiteraient garder l'anonymat. Or, même l'oubli ne leur est pas garanti. Il en résulte qu'indubitablement, l'option de l'oisiveté est plus satisfaisante. « Ne rien faire » impose une certaine force de caractère. Voyons donc le « ne rien faire » comme un mode de résistance, modeste et souriant à l'optimisation de l'usage du temps et à son impératif contemporain plus ou moins tacite. Cette résistance n'est pas naturellement clandestine. On peut même considérer qu'il est louable d'afficher « ne rien faire » de son temps. « Ne rien faire » est un lacet défait. On arrête sa course sous le regard de tous.
1: Pas besoin de grands moyens de voyage au bout du monde de billets, de passes, de cartes VIP. Le ne rien faire peut aisément se développer chez soi. Voir, il faut qu'il se fasse une bonne partie du temps à domicile. Ne rien faire chez soi, outre que le lieu est familier, donc ne multiplie pas les risques de déviation de l'attention hors de sa propre paresse, possède bien des vertus. Avant de choisir de tenter l'aventure du ne rien faire, Combien de temps passiez-vous réellement chez vous, hors sommeil Ne comptez pas, c'est une question rhétorique. La réponse est peu. Ils sont nombreux, les recoins, les angles, les entrebâillements, les reliefs, les silences, les grincements auxquels on ne prête attention qu'à l'emménagement Le lieu vous parle, mais il faut prendre le temps d'écouter. Ne rien faire vous permet de vivre votre chez-vous comme jamais auparavant. À faire exister votre maison aux heures inhabituelles, vous aurez bientôt le sentiment de découvrir un nouveau territoire. Une lumière inédite apparaîtra sur le tapis. Des éléments oubliés, confiés lors de l'emménagement au bon soin d'un bout de faux plafond ou d'un double plafond de placard, se rappelleront à votre bon souvenir. Votre domicile doit devenir l'atelier de votre ne rien faire. Son laboratoire. C'est l'île où Vous aurez le temps et l'espace, au moins un mental, pour trouver une autre manière de vous déployer, corps et esprit, rien faisant à l'abri. Et puis un matin, alors que vous aurez atteint l'état de grâce du ne rien faire, vous vous réveillerez à la lumière du soleil, encore embrumé de la nuit. vous appuierez alors sur le mur qui cédera sous la pression de votre main une nouvelle porte s'ouvrira dissimulée sous la peinture que vous aviez oubliée depuis toutes ces années une pièce en plus une pièce ignorée se révélera qui vous servira d'abri dans l'abri c'est là que Vous vous réfugierez quand le ne rien faire vous aura trop lassé.
0: faire est aussi un défi à l'improvisation car le rien faisant n'est pas seul au monde il interagit mais il n'anticipe pas le futur ni ne tire de leçons systématiques du temps passé il est ici et maintenant c'est bien l'attitude de l'improvisateur, oreille ouverte se laissant traverser par le mouvement alentour tout cela quand même en fonction de la présence et du corps de l'autre un être là Un être présent qui ne serait pas le même la veille, ou le lendemain, ou sous une autre météo. L'absence d'action est faite pour nettoyer l'individu d'un objectif mental trop immédiat, d'un plan, d'un pattern, comme on dit en anglais, qui se traduit par « patron ». Soyons honnêtes, en tant que rien faisant, on atteint ce degré de virtuosité qu'après un certain nombre d'années de pratique. Quand on débute dans l'art de ne rien faire, dans les premiers temps, on ne fait rien, tout bêtement. Bien plus tard, à force d'affinement, de précision du geste, d'attention à la brise alentour, de sensibilité qu'on aura enfin eu le temps de développer, cela prend une autre tournure, parfois majestueuse. Alors on ne fait rien, mais avec panache.
1: Ne rien faire est affaire de sensibilité. L'activité organisée pousse à passer au papier de verre, le relief de nos différences personnelles. Car ensemble, il faut converger. Alors que s'abandonner à ne rien faire à tout du taille crayon. Voilà votre oreille qui se dirige vers l'intérieur, vers nos aspirations, nos réactions, nos petits battements. On n'a pas toujours raison, on a rarement la bonne vision. Mais notre évaluation personnelle, toute déséquilibrée et pétrie de mauvaise foi qu'elle puisse être, doit compter dans notre manière d'appréhender le monde. Tout à chacun se fabrique un mécano à sa mesure qui fait le pont fragile entre d'une part cette sensibilité consciente et d'autre part la masse objective de son environnement. On conviendra que l'époque privilégie cette dernière Héroïne à mille têtes des push sur nos téléphones et des chaînes d'information continue qui donnent sa forme à l'univers. Dans cette tension contradictoire, ne rien faire rend du terrain à l'individu, à nous.
0: Ne rien faire n'est pas dormir, beaucoup de débutants font cette erreur. La nuit réparatrice est une nécessité dont seul un faible pourcentage de la population peut se passer. Le sommeil est relativement partagé par tout le monde. Les notions d'activité, de travail, de projet ne sont pas exclusives du repos. Cependant, notons-le, la phase de la grâce matinée est inscrite dans le camp qui est le nôtre. C'est dormir sans dormir En ce domaine, comme en d'autres, il convient rapidement de se débarrasser de toute notion de culpabilité. Une fois le mauvais sentiment passé, bien volontiers, on se rendort, bercé par le bruit des métros bondés qui passent sous nos fenêtres. Si ne rien faire n'est pas dormir, c'est quand même parfois se rendormir. Entendons-nous bien, ne rien faire est une affaire de résistance, et notamment de résistance à l'air ambiant. Rappelons-nous cet homme politique à moins qu'il ne fussent plusieurs, voire nombreux, qui affirmaient que l'Agence pour l'emploi conseille aux chômeurs de profiter de la vie plutôt que de chercher un travail. L'analyse est d'une synthèse remarquable, séparant d'une frontière infranchissable la bonne vie, ample et déliée, et le travail. La nostalgie
1: n'est pas bonne conseillère. Et l'idée même d'âge d'or était nettement mieux avant. Cependant, il convient de constater qu'à une époque de plus en plus lointaine et floue, percluse d'anomalies et de recoins, comme une enfance artisanale de notre âge technologique, il semblait plus simple de ne rien faire officiellement. Une open oisiveté, comme on le dit aujourd'hui des logiciels libres, améliorables et partageables par chacun. Souvenons-nous ainsi de cet individu qui avait réussi à obtenir un bureau et une ligne téléphonique dans une grande institution française au début des années 70 alors qu'il ne dépendait d'aucun service. Et s'il ne s'était pas dénoncé lui-même, il y serait peut-être encore, les deux pieds sur le bureau.
0: Les placards étaient multiples. L'argent ne coûtait rien, on peut s'en faut. On distribuait des sandwiches au pâté dans les rues. Les cigarettes étaient sans douleur, on considérait le cholestérol comme une qualité et la Citroën CX comme un animal domestique affectueux.
1: Et quand on parle aujourd'hui de cette époque disparue, ça sent l'amiante, les peintures de Vasarelli, le papier peint orange, la tour Montparnasse, la dalle de la Pardieu, les rêves en béton et les pots d'échappement. Les années 70 sont un charme qui est loin de s'effacer à mesure qu'on s'enfonce dans le 21 e siècle.
0: On se figure à ne rien faire artistique et ludique, que le besoin poussait à rompre quelques semaines ou quelques mois le temps d'un emploi subalterne trouvé en deux coups de cuillère à peau dans les petites annonces du Figaro ou de Paris Boom Boom. Et puis la crise pétrolière est passée par là et avec elle, la chasse au gaspillage, expression d'époque.
1: On a serré les ceintures, les gorges, les emplois du temps, et on a réduit la durée du tour du cadran de la montre. Mais ne rien faire reste possible. N'oublions pas que l'on vit l'âge d'or de demain.
0: Ne rien faire aujourd'hui implique des jeux de pistes de plus en plus complexes, sans doute des applications payantes sur notre téléphone, voire des bacs aux sous-directeurs et autres responsables intermédiaires.
1: Le parfum n'est plus le même, mais la poésie n'est pas loin. Car si l'on doit bien finir par s'avouer que l'entreprise ingrate laisse de moins en moins de place aux paresseux, il faut désormais faire preuve d'ingéniosité, d'inventivité, élaborer des tactiques, un autre lien à l'imaginaire, pour véritablement ne rien faire. C'est donc du boulot.
0: On n'a rien sans rien, surtout quand on ne vise rien.
1: Exercez-vous. Prenez votre voiture, faites le chemin quotidien le plus routinier possible. Une fois arrivé au but, celui qui est inscrit jusque dans vos gestes, continuez votre chemin. Si vous êtes en bus, ne descendez pas. Si vous êtes en métro, descendez parce que vous aurez besoin de voir par la fenêtre. Une fois dépassé l'étape prévue, celle-ci s'éloigne derrière vous jusqu'à disparaître après la ligne d'horizon. Vous êtes alors au milieu d'un paysage méconnu, à une heure qui n'est habituellement pas autorisée, et vous vous retrouvez en situation de fragilité. Ne soyez pas trop sur vos gardes. Tout va bien se dérouler. Vous venez d'élargir l'écran. Au moment où vous auriez dû arrêter le moteur, descendre du bus, sortir les bonnes clés ou le bon badge face aux bonnes portes, vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez rien fait. En conséquence, un petit endroit résonne manifestement de votre absence et tout le reste fait écho à votre présence. Vous avez perturbé un équilibre. Quelque chose va se passer. Vous venez de vous échapper
0: Au moment où vous faites le choix courageux de ne rien faire, il ne faut pas oublier de parler santé, car ne rien faire rend le corps irréfutable.
1: L'activité habituelle, rituelle, le plus souvent professionnelle, n'implique qu'une vision physique de soi-même que partielle, correspondant le plus souvent au moment de souffrance. Le
0: corps n'apparaît qu'en cas de maladie, dents carriées, maux de ventre, euh, jambes cassées. À la limite, on peut dire que l'organique existe dans la temporalité active uniquement quand il empêche ou contrarie.
1: Si on veut aller plus loin, on fera la proposition suivante. S'il y a activité, alors il n'y a pas corps. Et on en déduira en miroir que s'il y a ne rien faire, alors le corps
0: existe. Le corps du ne rien faire développe d'autres muscles, des organes endormis. L'oreille interne devient plus précise. La coupe échevelée, les orteils s'habituent à se disposer en éventail, les pas se font moins pressés, les bras au réveil s'étirent comme avant, mais plusieurs fois dans la même matinée, et on a la possibilité d'être à l'écoute de son propre sommeil en se détachant du corps social. Le corps, pour le dire simplement, devient plus libre.
1: Ne rien faire fait du bien à votre corps contraint, marqué par les routines de l'activité Si celle-ci est industrielle, nul besoin d'argumenter. La chaîne est le lieu de fatigue psychique et physique. La machine à proximité pollue l'air, quotidien, et provoque des accidents. S'en éloigner, allonge sans discussion la durée de la vie. Si vous êtes dans le tertiaire, la tendinite de la souris d'ordinateur vous guette, à moins qu'elle vous ait déjà saisi. La position assise 80% de la journée perturbe votre digestion, affaisse votre sangle abdominale préparer prépare les flébites alors que ne rien faire autorise à s'allonger et c'est un des avantages les plus conséquents.
0: L'écran vous accapare. Sachez que des yeux qui ne s'exercent qu'à quelques centimètres développent une myopie plus sûrement qu'une acuité renforcée. Il faut voir court et loin dans la même journée plusieurs fois pour maintenir souple le cristallin. Il faut prendre le temps d'ouvrir les fenêtres pour débarrasser l'intérieur des bureaux climatisés d'un air vicié 100 fois passé dans la turbine. Et respirez dehors autant que possible.
1: Hésitez dans votre marche et entretenez ainsi l'art du contre-pied avec vous-même, comme le ressort de
0: la cuisse. Ne rien faire permet aussi d'organiser des arrêts, oui, des pauses dans le ne rien faire qui correspondront à votre rythme intérieur plutôt que de devoir répondre à des horaires décidés pour vous il y a des années avant même votre arrivée dans l'entreprise.
1: Quand on ne fait rien, le cerveau fonctionne cela s'appelle le mode par défaut neurologique dans cette situation la mécanique est quasi la même que lorsqu'on est occupé à une tâche précise le cerveau en action ne consomme généralement que 5% d'énergie de plus que celui qui est au repos Seulement, selon la situation le cerveau ne fait pas appel aux mêmes zones et aux mêmes connexions, il semble ainsi que les moments où on ne fait rien,
0: ce mode par défaut
1: permettent de construire notre mémoire.
0: Quand on ne fait rien, le cerveau fait le point. Il
1: travaille à la synthèse des informations récentes et des informations anciennes. Il opère un tri salutaire et inscrit ce qui doit l'être sur notre disque dur personnel. En échappant aux stimuli nombreux, aux alertes, aux sonneries, aux pushs, fragmentés, divers et variés, on se rassemble...
0: On devrait s'obliger, selon certains spécialistes, à des moments de jachère pour continuer à fonctionner correctement et notamment pour mieux se souvenir. Effectivement, il serait dommage de ne rien faire si c'est pour ne se souvenir de rien.
1: silence n'aide pas à ne rien faire. Bizarrement, il peut faciliter une pensée qui gambade, mais celle-ci risque de s'arrêter sur les contingences matérielles du moment. Et alors Et on a vite fait de se retrouver un tournevis à la main, en train de réparer cette poignée de porte qui tombe depuis trois ans, quand on l'actionne un peu vivement. Le silence est donc un obstacle supplémentaire qui peut mettre votre détermination à ne rien faire à l'épreuve. Si vous devez choisir une ambiance sonore à votre oisiveté, trouvez-en une neutre et non régulière. Pas des notes harmoniques qui risqueraient de vous amener à chantonner, donc à trouver, retrouver ou inventer des paroles. Soyez dans l'absence de références connues. Piochez au hasard dans des œuvres que vous ignorez, souterraines, expérimentales, elle-même issue de genres que vous soupçonnez tout juste. Passez-les en sourdine et en longueur. Ainsi plongé dans l'inconnu. Tout est neuf. Tout est frais. Vous pouvez commencer à inventer. Vous pouvez commencer à ne rien faire.
0: Un film de 1998 signé Joël et Ethan Cohen raconte l'histoire de Jeff Lebowski alias le Big Lebowski. Jeff Bridges incarne le rôle-titre, John Goodman, celui de son meilleur ami, Walter. Lebowski, aussi nommé le Dude, est devenu un héros culte, suscitant l'enthousiasme d'un public qui continue de grandir. La raison en est simple, Jeff Lebowski est un super-héros. C'est notre hypothèse. En premier lieu, il n'a pas peur de la mort. Cet inactif flamboyant est imperméable aux angoisses communes. Et son éthique personnelle, qui est forte et le rend fort, qui structure même le personnage, s'incarne dans le souci qu'il porte au tapis se trouvant dans son entrée et sur lequel des malfrats comprenants se sont laissés aller à uriner. C'est là que le drame se noue. Cet élément du quotidien est la pierre angulaire de l'aventure qu'il vit. Cette absence d'affect à l'égard des grandes questions, parallèle à un intérêt fondamental pour ce qui apparaît aux yeux de tout un chacun comme négligeable, rend le dioud fascinant. La scène, fameuse dans la mémoire des cinéphiles où le, les cendres de Donnie sont jetées à la mer et reviennent poussées par le vent dans le visage de Jeff et de son ami Walter, terriblement prévisible et pour cela irrésistible, achève de nous convaincre qu'il trivialise sans honte ce qu'il y a de plus sacré. Le Dude n'est certes pas immortel, et il est parfois impressionné par ce qui lui arrive, mais c'est bien un super-héros. Postmoderne sans aucun doute et affranchi des appareils traditionnels. Ainsi. Il ne se transforme jamais et ne cherche aucune cabine téléphonique pour enfiler un collant bleu. Sa potion magique est le russe blanc, le cocktail White Russian, devenu une sorte de mot de passe parmi les fans. Et son vieux peignoir de bain et sa cape. Une scène de rêve hallucinée le montre néanmoins en train de voler librement au-dessus de Los Angeles, comme Superman le faisait au-dessus de Metropolis. Le message est clair et les pistes sont convergentes. Il y a plusieurs passages oniriques où la pesanteur n'existe plus et la géographie non plus, Le dude a alors accès, suite à un choc ou à une substance ingérée à son insu, au royaume des songes et des fantasmes, parfois sur un fond noir qui figure l'infini. En 1998, la win est encore là. On n'a pas passé les crises de l'internet et du 11 septembre, les pics des cours du pétrole à 140 dollars le baril. Ce sera deux, trois ou dix ans plus tard. Le Big Lebowski, fièrement campé sur son tapis, prendra à chaque fois plus d'ampleur. Avec ce super-héros non productif, les frères Cohen ont anticipé l'époque et façonné l'oxymore parfait, le surhomme glandeur.
1: existe par le creux qu'il crée, le potentiel qu'il appelle et la projection qu'il implique. Le rien, c'est la réalité augmentée mille fois, si on s'y prend bien. C'est l'abstraction, c'est échapper à la réalité, au concret, à la pesanteur. Le rien crée un appel d'air, un courant d'air, donc un mouvement.
0: Rien faire constitue un retour à l'enfance. Non qu'un enfant ne fasse rien, bien au contraire. Mais d'une part, dans la prime jeunesse, jusqu'à un certain âge, qu'on se gardera bien de chiffrer ici, les moments gratuits sont nombreux. Les moments sans plan. Sans finalité autre que mêmes les moments constitués de leur seul élan. Et d'autre part, l'enfant se vit empêché. Pour lui, il y a les petits et il y a les grands. Et le champ d'action de ces derniers est à ses yeux illimité. Mais son accès lui est interdit. De là à dire qu'il ne peut rien faire, il y a un pas qu'on franchit, ici, tout de suite. On défendra donc l'enfance comme le moment du ne rien faire qui s'ignore. Et de ce fait, on perpétuera cette image d'épinal, de l'enfance innocence. Alors qu'on est bien d'accord, les enfants sont mignons, mais ils sont aussi cruels, égoïstes et télépathes.
1: L'ennui est le valeureux compagnon des enfances de jadis. Enfant, l'ennui pousse à tenter, à varier, à aller dans le champ du voisin à regarder par le trou de la serrure, à élargir son monde. L'ennui est un faible moteur qui pousse à faire comme si, à se prendre pour, à échafauder des mondes tellement plus vrais que le vrai. L'ennui, nous dit-on parfois, disparaît faux. Bien évidemment, la lassitude demeure, l'envie de neuf et de relief aussi, Aurait-on anesthésié l'ennui à coups de notifications sur nos téléphones, de joignabilité constante, de réponse immédiate à toute question intempestive? Aurait-on affaibli le spleen du fait du super pouvoir des réseaux accessibles à tout moment et en tout lieu? Rien qu'en posant la question, le doute s'insinue.
0: En cherchant dans le moteur de recherche Google, radar et pity de nos atermoiements, on se rend compte que la première occurrence, après les questions d'orthographe, quand on cherche le mot « ennui » est « ennui au travail ». Par conséquent, on s'ennuie encore, mais en faisant, en s'affairant. Une conclusion arrive donc, si si vous ne voulez vraiment plus vous ennuyer, ne faites rien.
1: Notre monde est fait du croisement du rythme de chacun, du rythme de tous, Traditionnellement, c'est l'accord de l'un avec l'autre qui nous permet d'avancer. À cet égard, lorsque vous aurez bien progressé dans le ne rien faire, méfiez-vous de certaines étapes de la vie qui paraissent naturelles, mais qui dissimulent mal des tentatives de vous faire revenir sur le chemin de l'activité. Ainsi, une phrase anodine comme « c'est bientôt la rentrée » devra vous faire dresser l'oreille depuis le hamac que vous occupez ostensiblement. Des proches vous la glisseront à l'oreille, de même que des gens vus ou entendus dans les médias ou de nombreuses publicités pour des sacs, des crayons ou des agendas. Au bistrot, on risque aussi de vous en parler, il est évident que tous ces gens très différents ne font que partager leur propre dépit à l'idée de cette rentrée sous couvert d'une frénésie déplacée. Attardons-nous sur le terme Il charrie tant de souvenirs, mêlant crainte et excitation... Changement de professeur, changement de classe, changement d'école, changement de maison, changement de météo, qu'on arrive à l'âge du pré chargé d'un réflexe pavlovien. Au mot « rentrer », notre inconscient déjà se met garde à vous. Nous avons été préparés, les vacances se closent soudain comme si un lourd rideau tombait sur la plage. Plus de son, plus d'image, les maillots de bain sèchent immédiatement, les valises se remplissent. Et tout l'environnement se met au diapason de cette nouvelle. La brise se lève, ça se couvre, les transats se plient, le marchand de glace disparaît pour vendre désormais des parapluies. Et seule la boulangère reste sur place sans sa vendeuse, la belle Lily, repartie dans les terres avec son dernier amoureux de l'été, à deux sur ce scooter rouge que vous aviez trouvé un peu, mas vu La rentrée implique un mouvement de va-et-vient fatal. Ce flux et ce reflux comme un balancier venu du fond des âges, oscillant euh, des vacances à la reprise d'activité et du travail, au congé, meut tout votre être. L'organique finit par s'y conformer. Chacun est emporté par la foule qui nous traîne et nous entraîne, alors que non, nous ne formons pas qu'un seul corps. On en oublierait presque de réfléchir à quoi faire, à quoi dire À quoi penser pour cette saison nouvelle que la rentrée annonce La rentrée est un effort. Il faut se remettre dans un tempo rigoureux qu'on a presque oublié, bercé par les alizés aléatoires de la pause. Une attitude, pour éviter cette remise en jambe forcément douloureuse, serait d'esquiver la rentrée en prenant le parti de ne pas se permettre de vacances. Ne nous laissons pas prendre au piège des mots. Il s'agirait bien d'une forme de paresse Certains flemmards poussent leur qualité si loin qu'ils préfèrent travailler sans discontinuer. Et s'éviter ainsi la peine de la reprise, c'est tordu, pensez-vous, à juste titre. Mais c'est une forme de perversité pour laquelle nous manifesterons toute la mansuétude possible. Partez devant, je vous rejoins. Lancerez-vous la prochaine fois d'une voix molle en vous retournant dans votre hamac alors que les autres s'en iront comme un seul être, le cartable luisant sur les épaules. Rien n'y paraîtra, mais dans la seconde même, vous vous donnerez pour mission de réfléchir, à votre rythme à vous. Êtes-vous fait pour rentrer quand on vous le dit, espérant l'élan collectif qui amène idées et envies nouvelles Ou préférez-vous attendre le moment juste, juste, juste qui viendra quand il viendra permettant de vous respecter vous-même <rire> en attendant d'en avoir le cœur net une sieste s'impose
0: Ne rien faire, commande de ne pas regarder sa montre. Comme plus personne n'en possède, vous devrez donc ignorer votre téléphone mobile, la nouvelle horloge. Comme le téléphone mobile est pour beaucoup le lien au monde, orientation, guide, rendez-vous, conseiller. Ne rien faire implique par conséquent de modifier votre manière d'être au monde et de laisser votre téléphone se vider naturellement de sa batterie.
1: Attention théorème. Étant donné que ne rien faire implique de perdre son temps, étant donné que mécaniquement, le temps qu'on perd a moins de valeur marchande que le temps gagné ou travaillé. En conséquence première, le temps travaillé doit être rentabilisé. En conséquence subsidiaire, on densifie le temps travaillé. On le multiplie verticalement avec des outils qui donnent l'illusion de faire plusieurs choses à la fois.
0: On en conclut que... S'il y a un temps perdu régulièrement, alors on dévalue le prix moyen du temps global. Et on rend donc moins nécessaire sa rentabilisation à outrance. C'est ce qu'on appelle la diminution du coût marginal du temps passé. Quand le prix de l'immobilier baisse, il y a moins de projets de promoteurs et la tension diminue sur les parcelles de terrain. Ici, la logique est la même.
1: En d'autres termes, perdre son temps de temps en temps, ça détend tout le temps.
0: L'idée de dégager des zones de temps perdu est séduisante. On peut y voir comme des rounds d'essais. Ne rien faire pendant quelques heures, puis quelques jours, pour ne rien faire de mieux en mieux.
1: À, à aucun moment, il n'est question de tout arrêter. Même si c'est possible, vous pouvez tout suspendre pour toujours. Certains choisissent même de disparaître pour ne rien faire ou du moins pour ne plus rien faire dans leur vie et en choisir une autre Au Japon, on les appelle les évaporés, soit une transformation physique, passer de l'état solide à l'état de vapeur. En sciences physiques, cela s'appelle la sublimation. On peut choisir de tenter le sublime,
0: Cependant, étonnons-nous. Ne rien faire, c'est aussi faire. Il y a une économie du ne rien faire qui est par contraste une économie du faire. Ne rien faire pour mieux faire, en quelque sorte, si vous nous pardonnez la redondance.
1: On peut vouloir être à la fois Newton, le feignant, dormant sous son arbre avant qu'il prenne la pomme sur la tête. Et Isaac, le physicien, après la chute du fruit, découvrant ainsi les lois de la gravitation universelle. Thank you.
0: Paradoxalement, ne rien faire devrait être une attitude brisée par les tenants du travail bien fait. Elle donne sur lui une vision en surplomb d'une rare précision. Ne rien faire offre au labeur le belvédère qui lui manque. Observons la montagne qui nous fait face et voyons la fainéantise comme une lente prise d'élan suivie d'une marche tranquille vers les hauteurs. La tartine au jambon fumé a été préparée un peu avant, calée au fond du sac. On ne sait jamais combien de temps la randonnée va durer. Il faut cette liberté du sandwich pour profiter de l'excursion et ne pas s'en inquiéter. En altitude, l'air est plus rare. Il aiguise l'esprit, exige du corps, affine le jugement. Le rien faisant est libre de choisir l'emplacement de son choix pour observer. De là-haut, il voit bien la cathédrale, il contemple la pyramide. Il aperçoit aussi le beffroi, tous ces bâtiments si majestueux, dont l'air que de détails. Debout sur son piton rocheux, le flémard domine les plus hauts remparts de Saint-Malo. Au loin, il y a la fernse et de Berlin, là-bas, dans la brume, le Golden Gate Bridge de San Francisco et même la muraille de Chine qui affleure. Combien de labeurs sous les yeux du paresseux Combien d'heures, de jours, d'années de travail acharné Combien de vies entières consacrées au ciment, à la brique, aux torchis Combien de marins, combien de capitaines C'est stratosphérique, on tombe dans l'abstrait. C'est par respect, se dit le flemmard à Piolet, que certains doivent prendre sur eux de ne rien faire. C'est une noble cause. Et puis voilà qu'il tourne la tête et contemple l'usine, toute petite, là-bas dans la vallée. S'il prend le temps de se positionner, au mieux d'éviter d'avoir le soleil en face, de poser son sac, de balader ses jumelles, il reconnaît des zones familières. Et finalement, il aperçoit son propre atelier. Et par la verrière, la pièce à façonner qu'il a laissée en plan et ses outils à côté. Il y a le petit chemin qu'il prend tous les matins depuis son chez lui. « Je n'ai jamais vu tout ça comme ça », se dit alors le rien faisant pour lui-même. Il distingue aussi une silhouette connue de lui, qui s'agit en tous sens, désemparé, peut-être, désœuvré en quelque sorte. Et à la vue du petit homme, il murmure pour lui-même « il tout petit le contre
1: Les cumulonimbus, les cumulus, les altocumulus cumuliformis, les altocumulus castellanus, les altocumulus floccus, les cumulus humilis, les tonitronimbus, les fasciculus, les nimbostratus. Et tous ceux qu'on trouve dans l'atlas international des nuages et ses dérivés. Il y a même l'ASperatus, un type de nuage défendu par la Cloud Appreciation Society, la société des amateurs de nuages. Regardez-les tous. Ignorez leur nom si vous préférez. Mais ne tentez sous aucun prétexte d'y voir une carotte géante, un château ou un poisson. Ne faites pas mine de retrouver votre âme d'enfant hyperactif. Le vent souffle et ça vous fatigue déjà. Reconnaissez-le rapidement. Reposez-vous de cette perspective. Observez alors d'autres nuages dans un autre coin du ciel. Et ainsi de suite. N'envisagez pas la contemplation comme une pratique poétique sous peine de lui donner une utilité et de vous retrouver hors jeu, donc exclu de l'inutile. L'observation est une bonne technique pour ne rien faire, à la condition de ne pas l'accompagner d'une prise de notes. Il faut laisser les impressions vous traverser. Accompagner l'observation d'une balade est une option, à condition que celle-ci ne soit pas paniflée et qu'elle ne reste sans but. Imaginez, peut-être, qu'à quelques mètres ou quelques kilomètres, allongé comme vous sur l'herbe tendre ou le toit d'une voiture, quelqu'un d'autre voit les mêmes nuages que vous, légèrement déformés poursuivre leur route il y a là le début d'une confrérie qui s'ignore.
0: En parlant du ne rien faire, on énerve. On énerve ceux qui trouvent honteux de promouvoir l'oisiveté. Ceux qui ne font rien mais le vivent mal. On énerve ceux qui aimeraient bien ne rien faire mais n'y arrivent pas. Ceux qui ne font rien mais sans l'avoir choisi. Ceux qui font plein de choses mais s'en trouvent très heureux. On énerve et c'est normal. Le ne rien faire est une frontière où les batailles furent nombreuses, et c'est encore le cas aujourd'hui. En abordant le sujet, on touche à la représentation que tout un chacun, et tout un chacun différemment, se fait de la bonne vie.
1: C'est l'intelligence inactive qui agace l'affairé face au rien faisant. C'est le potentiel gâché qui exaspère le laborieux. C'est cette bête de concours sans compétition qui chagrine, car l'autre, toujours vous prêtera une force, une capacité d'entraînement, un esprit d'initiative, un profil d'entrepreneur. Et tant que ça durera, il tentera de vous sortir de l'état de paresse que vous aurez choisi.
0: Il vous observe et vous voit à son image alors que vous le regardez s'agiter avec une fatigue dans l'œil. Rendons-lui justice il n'a pas tout à fait tort. Il n'est pas impossible qu'à une certaine époque, vous ne comptiez pas vos efforts. Ils étaient même peut-être désordonnés et leur bilan carbone peu avouable. Vous déplaciez des montagnes sans voir passer les heures, mais euh, d'autres finissaient par les mouvoir aussi mieux, plus vite et dans le sens opposé. Atteindre votre but impliquait des stratégies, des messes basses, des rendez-vous dans des parkings souterrains à la nuit tombée. Pour aboutir, il fallait rendre des services. Faire des additions, renvoyer des ascenseurs, sacrifier aux initiations, se rappeler les mots de passe, noter les sous-entendus, régler les ardoises, les euh, lacets sur le chemin étaient nombreux.
1: Alors vous avez choisi de laisser passer, laisser couler. Changement de stratégie. Vous étiez comme eux vous avez décidé de ne plus l'être. Alors l'ami, le frère, la sœur, l'ancien collègue ne vous comprennent plus et ils ne s'y résolvent pas. Ils vous tendent la main, ils saisissent la vôtre, indolente, vous conjurent de remettre l'ouvrage sur le métier. « Parce que vous êtes comme eux, se disent-ils. » parce que vous êtes eux parce que si vous arrêtez pourquoi pas tout le monde pourquoi pas l'écroulement en général cependant cette angoisse ne tient qu'aux capacités qu'ils vous prêtent et qu'ils ont cru voir à l'œuvre jusque là pour échapper à cette situation il va vous falloir ruser vous allez devenir agent double
0: Les bras ballants, le regard constamment un peu au-dessus de ce que les autres regardent, attentif au petit rien, absent des grands mouvements, ignorant la foule, vous ferez ainsi comprendre à votre prochain suractif que non, vous n'êtes pas l'un et l'autre fait du même bois. À vous contempler ainsi en train de... Retirer du hamac les petites brindilles et les aiguilles du pain parasol pendant près de deux heures, sur un rythme égal, le doute s'instira dans leur esprit.
1: À vous étudier, dialoguant silencieusement avec le chat, au long d'après-midi sans pluie, ils commenceront à s'en parler entre eux. Quand vous planterez soigneusement votre téléphone portable depuis longtemps déchargé Dans un pot de terre fraîche, au milieu des cactus et des fougères de la véranda, sans réprimer un copieux baillement au passage, vous aurez sans doute gagné la partie. Vos anciens congénères de vie frénétique n'auront d'autre choix que de vous sortir définitivement de leur camp. Ils ne tenteront plus de vous convaincre de faire machine arrière.
0: La partie ne sera pas gagnée pour autant. Il vous faudra continuer encore plusieurs mois pour éviter toute rechute de leur part. Conservez votre intelligence à portée de main, mais ne la manifestez pas. Utilisez-la pour paraître plus déroutant. Ne soyez pas logique, ne soyez pas complice. Jouez un rôle.
1: Celui de l'imbécile. Heureux, hein, lui, évidemment. Une armée de glandouilleurs composée de flamboyants soldats de l'ennui, montés sur de lourds chevaux de trait, arrivant en ordre dispersé, vêtus d'uniformes dépareillés, entrera dans les villes et les villages!
0: Ces valeureux pionniers, nous vous serez peut-être, ouvriront les portes et une partie du ciel. Un vent frais balayera les habitudes. La frénésie inappropriée sera remplacée par un dilettantisme à la carte. La compétition tombera d'elle-même comme un manteau ratant sa patère.
1: sera meilleure, les assurances sociales gagneront de l'argent, les voitures seront à l'arrêt, l'argent de l'essence ira dans les gâteaux, plus personne ne sera à l'heure, plus personne ne sera en retard.
0: Le rose nous montrera aux joues
1: On cherchera l'ombre douce et l'herbe fraîche où faire sa sieste
0: Ce sera le printemps.
1: Félicitations, vous pourrez alors vous reposer.